0: ¿Qué tal? Y hoy hacemos un nuevo directo con nuestra amiga Estela, que tiene un testimonio muy bueno, muy espectacular, eh, sobre sobre la ansiedad, sobre la superación de la ansiedad. Y entonces es tan amable que eh, va a dar aquí su testimonio. Y entonces vamos a esperar a a que Estela se... Se conecte con nosotros ahora en un minutito. Eh, Ya sabéis que mi próximo libro eh, versará sobre eh, el trastorno de ataques de ansiedad y el TOC, el trastorno obsesivo. Ambos problemas que se eh, solucionan con eh, la terapia conductual. Pero tenemos que saber que... Eh, esta forma de terapia que vamos a ver aquí y que también está explicada un poco más brevemente en mi libro, en mi último libro Nada es tan terrible, es aplicable a todo, a todos los problemas psicológicos y el libro saldrá, me lo preguntan por aquí saldrá dentro de eh, seis meses menos de seis meses, en septiembre el libro ya está acabado y ahora lo tiene la editorial Y tiene que programarlo, etcétera, ¿no? Y saldrá justo en septiembre. Entonces, os decía que que la terapia conductual, la particularidad que tiene, es que puede, funciona para el control emocional en general. Para tener eh, un gran control emocional en todos los ámbitos de tu vida. Y, y, Y entonces, por eso es tan importante los testimonios como el de Estela, ¿no? porque nos pueden ayudar a todos los demás también a a tener un mayor control emocional sobre nuestra vida. Y me preguntan si tengo título del libro, todavía no. Eh, Se puede titular algo así como Sin Miedo, este es un título provisional que le hemos puesto, o Del Miedo a la Armonía, podría ser otro, ¿no? Del Miedo a la Felicidad. Entonces, eh, vamos a ver. Entonces, estoy esperando a... A que nos, me pida una solicitud eh, Estela. Entonces, Estela, si estás por allí oyéndome. Eh, si, si estás oyéndome, sal de este Instagram. Vuelve a entrar entonces te sal, y me vuelves a pedir la solicitud. Así hasta que hasta que te vea. Porque a veces no es difícil verte. Entonces, eh, estamos esperando a Estela que hizo un trabajo increíble de superación de de la ansiedad. Lo ha comprendido súper bien, los cuatro pasos, aceptar, eh, afrontar, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Noelia me pregunta cuánto va a durar la charla, una hora, aproximadamente 45 minutos o una hora, pero la dejaremos colgada en mi Instagram, luego lo, lo pasaré a mi Instagram, Sigo castigado por Instagram eh, y no me deja hacer eh, directos desde mi cuenta general. Eh, Si alguien conoce a alguien de Instagram, que decirle que me perdone, porque en realidad no no hice nada malo. Así que sí puede ser que, que me vuelvan a permitirlo. Si tenéis preguntas acerca de cualquier cosa, las podéis aprovechar para preguntarlas ahora hasta que se incorpore Estela en nuestra conversación. ¿De acuerdo? Entonces, Estela, eh, ya te digo, eh, si me estás si estás escuchando, intenta salir y entrar y, me, y pedirme entrar en la conversación lo que puedas. ¿De acuerdo? Vale, igual a Estela, no, ahora estoy pensando que igual no le comenté que había este cambio de... Pero creo que sí, que había este cambio de, de dirección. Si no, lo miraré en un minutito. Alguien dice, Healthy Woman dice, yo ayer no pasé del afrontar. Y otra persona pregunta, ¿con la depresión sirven los cuatro pasos? Absolutamente sí. Es lo mismo. En realidad, eh, 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 con la depresión lo que sucede es que la persona eh, tiene miedo a la tristeza. Y por eso le ataca la tristeza. Entonces lo que tiene que hacer es no defenderse de la tristeza, incluso provocarse la tristeza, ir a buscar todos los días hasta que le deje de tener miedo a esa sensación de tristeza. Entonces ya no viene más. Entonces la la depresión también es un trastorno de como los que hablábamos. eh, Es porque le tienes miedo a la tristeza, ¿no? Eh, Es por eso. Entonces... eh, Alguien dice, ¿cuándo sé que los cuatro pasos están funcionando? Bueno, yo te voy a decir que los cuatro pasos funcionan siempre, porque aunque tú no notes que están funcionando. Tienes que tener fe y continuar. De todas maneras, a la larga, vas a notar que los síntomas se reducen, se empiezan a reducir muchísimo, incluso hay días que que desaparecen. Y alguien me pregunta si se puede usar también los cuatro pasos con los trastornos alimentarios. Y la respuesta es que sí. Entonces voy a ver si, si tenemos ya por aquí... A... Voy, a, voy a ver si contacto... Os voy a dejar un segundito, no me dejéis vosotros. Perdón, chicos, eh, estoy aquí de vuelta otra vez, ¿no? Creo que se había pausado... Ahora Estela me dice que enseguida se incorpora con nosotros. Eh, hay que agradecerle mucho a Estela por su testimonio, porque bueno, no es fácil que la gente bueno, muchas veces se atreva a explicar que ha tenido una debilidad, que la, aunque la haya superado. Entonces, la verdad es que es fantástico. Por cierto, si algunos de vosotros hayáis hecho, si hayáis hecho una transformación como la de Estela, contactad conmigo porque podremos hacer otro, un, un testimonio, dar un testimonio por aquí, porque esto realmente va muy bien. Ver testimonios de otras personas que lo han hecho, va muy bien porque hay que tener fe, hay que tener fe. Alguien, me, Humberto, me pregunta, ¿podrías explicar el cuarto paso de dejar pasar el tiempo?, Este paso, los cuatro pasos son fundamentales, los cuatro. Dejar pasar el tiempo también, porque si tienes demasiada prisa en superar eh, este tema, ya no estás aceptando. Estás ya queriendo a ver si se pasa rápido, a ver si se pasa rápido. Y no es la aceptación-rendición de la que hablamos. Hola, Estela.
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Hoy vienes con un look diferente, eh, de ¿Has
1: visto que siempre voy con el pelo recogido y digo, hoy me lo voy a soltar.
0: Esta es muy guapa.
1: Muchas gracias.
0: Directamente. Oye, pues muchas gracias sí. por, por una vez más. Estaba dándote, ya estaba diciendo a la gente que, que, que eres muy amable de, de, de prestar tu testimonio para ayudar a otros. Claro. Y que lo agradecemos un montón. Venga, pues
1: muchas ¿vamos? gracias.
0: Estela, vamos a ir directamente al asunto. Por cierto, ¿de dónde eres tú, Estela?
1: Yo de Barcelona, de Esplugas de Llobregat. Vivo en Esplugas.
0: Para situarte más o menos, que a la gente le gusta saber de... Eh... Oye, Estela, cuéntame cuál era tu problema y cuándo empezó.
1: A ver, mi problema empezó, bueno, después de, de la muerte de mi madre... Que la verdad es que no tuve ansiedad, en absoluto. Yo no sabía lo que era la ansiedad. Lo pasé muy mal, evidentemente, pero no sabía qué era la ansiedad. Bueno, pues pasaron unos años, tuve mi segundo hijo, y bueno, hubo un problema en la familia. El padre de mi cuñada le dio un ictus. Y yo creo que desde la muerte de mi madre como que cogí miedo. Miedo al sufrir, miedo a que me pasara algo, ¿vale? pero no se había manifestado ningún tipo de, de ansiedad todavía. Entonces, cuando pasó esto de este familiar, a la semana siguiente yo estaba en casa y estaba haciendo las cosas de casa y empecé a notar como un frío en la cabeza, un frío que me subía de los pies, todo, me recorría todo el cuerpo hasta la cabeza. Y como yo soy muy bajita de tensión, pensé, eh, me habrá bajado la tensión, me mm, voy a tomar una Coca-Cola, me tomo una Coca-Cola, me senté en el sofá y ya me empecé a marear, me empecé a marear. Esperé que viniera el padre de mis hijos y llamamos a una ambulancia. Entonces, me llevaron al CAP, lo típico, me pusieron un diazepan debajo de, de la lengua y me dijeron que lo que tenía era ansiedad, ¿vale? Ese día, a partir de ahí, empezó mi, mi historia tan fea. Empezó ahí todo, porque no solamente vino a buscarme ese día una ambulancia, sino que vinieron cinco más a buscarme, sobre todo en el trabajo, en el trabajo, sí. Eh, Era incapaz de coger la moto eh, para ir a trabajar, Eh, me subía en el tren, le cogí miedo a la moto, entonces eh, decidí coger el tren, porque en aquel entonces vivía en Sardañola, cogía el tren y me mareaba, empezaba ya que me mareo, que me mareo, con una angustia, a ver a la gente como irreal, con una irrealidad que me daba hasta miedo. Me daba hasta miedo porque pensaba, me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Eh, bueno, cogí ya la tradición de bajarme en Arco del Triunfo, que es una estación que hay aquí en, en Barcelona, y llamar al de seguridad y decirle que por favor que llamara a alguien, o a mi marido en aquel entonces, o a alguna compañera de trabajo, que un día me vino a buscar una compañera de trabajo, y bueno, en fin, esto todo aquello se hizo como una monotonía, una rutina en mi vida. Y yo no sabía de qué me venía, porque hacía muchísimos años que, que mi madre había fallecido. Eh, mi infancia no fue una infancia de tirar cohetes, pero tampoco fue una infancia mala, ni mucho menos. Bueno, entonces a partir de ahí eh, fui yendo a los psicólogos. Eh, Oye, go-
0: Estela, te interrumpo un segundito que es súper interesante. ¿Cuántos años tenías, más o menos, en aquella época? Vale. Eh, eh, Oye, y una pregunta. Eh, Entonces, fíjate, Hemos visto algunos síntomas que tenías cuando te daban los ataques, ¿no? Sí. Eh, Hemos visto el de la desrealización, que luego hablaremos de qué es eso, esa cosa tan rara. Eh, Pero aparte de eso... ¿Qué sentías cuando tú, por ejemplo, estabas en el tren, te daban en el tren, te daban esos sitios? ¿Qué sentías?
1: Yo me, me ponía a sudar muchísimo. Me empezaba a tem- me, me empezaban a temblar las manos, me sudaba todo el cuerpo, eh, me faltaba el aire, me faltaba el aire... La verdad es que como a mucha gente le pasa problemas de taquicardia, de sentirme yo que el corazón me va 100 por hora, no lo sentía, ¿vale? Pero sí que mareo y, y, y fatiga y mucha sudoración, mucha sudoración. Es que lo pasaba fatal.
0: Pero y fatal mucho miedo. Es que me quería
1: morir. Y miedo horrible. Ansiedad. Ansiedad. Digamos, ¿no? Miedo terrible, miedo terrible.
0: Y, y tú llegaste a pensar, cuando te daba esa cosa tan rara, ¿no? Esos nervios increíbles, sudoración, eh, mareo, malestar. Eh, ¿Tú pensabas que te podías morir o te podía pasar algo o no?
1: Sí. Pensaba que me podía morir, claro, pensaba que me podía morir porque mmm, era una sensación diferente, ¿vale? Que yo nunca había sentido, entonces pensaba que, que, que me podía pasar algo, más que, o sea, miedo a morir por la situación de, que, de caerme redonda y yo qué sé, y darme con un canto, no sé, miedo, miedo, mucho miedo, mucho miedo, sí.
0: Unictus no no pensabas ¿no?
1: Sí. Llegué a pensarlo.
0: Como habías tenido eh, sí,
1: ese
0: sí, familiar, yo tenía un
1: Llegué a pensarlo, sí. Luego tenía pavor a que se me, me dolieran los brazos, porque mi madre, cuando empezó con toda la enfermedad, empezó con que le dolían mucho los brazos y yo me daba pavor que me dolieran los brazos. En fin, yo creo que todo empezó por ahí, por tenerle no. miedo a enfermarme.
0: Claro. Pero vamos, lo central siempre es, por si me equivoco es una gran ansiedad desbocada, ¿no?
1: Total, total. Lo peor de mi vida. Bueno, es más, es lo que comentaba la última vez y te he comentado a ti muchas veces. Eh, Yo prefería morirme. Yo me acuerdo que hablé con un psicólogo y le dije yo, si esto tiene que continuar así, yo me tiro del balcón abajo. Y sé que son palabras muy, muy fuertes. Pero es que en aquel entonces era lo que yo sentía. Yo me quería tirar del balcón abajo. Yo no quería seguir así, yo no podía salir de mi casa. Y cuando ya cogí un terror y un miedo tremendo, fue cuando en mi propia casa tampoco me veía segura. Me daban ataques de ansiedad en mi casa también. Claro,
0: Entonces, porque va avanzando, va avanzando, o sea, te claro, va, que va eh, digamos que invadiendo claro, ámbitos de tu vida, ¿no?
1: Claro, exacto, porque tú piensas, bueno, me da un ataque de ansiedad, me pongo así, me voy a mi casa y estoy a salvo en mi casa. Pero es que no estaba salvo ni en mi casa, no estaba salvo en ningún sitio, en ninguno.
0: Entonces, fíjate que tenemos, Estela, que vale, tenías 30 años, empezó a desarrollarse eso, te empezó a dar ataques de ansiedad a diestro y siniestro. ¿Y, y que, cómo siguió? ¿Qué hiciste?
1: Pues nada, me puse en manos de psicólogos, eh, sobre todo, bueno, fui a un centro en especial, aquí en Barcelona, sí. y bueno. Eh, Hice exposiciones que las muy poquitas vale porque bueno me recetaron fluoxetina en este centro ah, sí, me sí, diagnosticaron sí. un cuadro de ansiedad bastante grande bastante importante y agorafobia también vale entonces bueno pues la fluoxetina cada día y diazepam dos veces al día y aparte las exposiciones pero yo soy docente yo soy profesora vale entonces qué me pasaba que cuando daba las clases con el diazepam Ah. Era incapaz de, de articular palabra es que, es que no podía, no podía, me costaba, iba como a rastras, ¿vale? Entonces yo poquito a poco me fui dejando el día CEPAN, ¿vale? Me fui informando y me fui dejando el día CEPAN, pero la floxetina nunca la dejé Y la verdad Ay. es que me fue bien Las exposiciones, las exposiciones hice muy poquita raza la verdad, ¿por qué? Porque este centro era muy caro, se portaron muy bien conmigo, pero yo no me lo podía pagar vale claro. en aquel entonces entonces cuando yo vi que la floxetina empezaba a irme muy bien y hacía las exposiciones y bueno, también, pues dije pues ya no vuelvo, ya no vuelvo eh, me ahorro este dinero, la floxetina me va de maravilla mm-hmm. y tiro para adelante claro. y así fue y así fue
0: O sea que hubo un momento como en ese poco de terapia que hiciste y sobre todo la floxetina te quitaron el problema Exacto ¿Durante unos años?
1: Durante unos años, sí. Pero,
0: claro, durante unos años, bueno, estabas bien, pero hubo un problema. Eh, tú dejaste la floxetina. Exacto. Ya te viste bien, ¿no?
1: Yo me vi bien y yo dije, mira, ¿sabes que Yo soy, también tengo que decir, yo soy antimedicamentos antimedicación Yo para tomarme un ibuprofeno tengo que estar a la puerta de la muerte, ¿vale? O sea, soy anti-medicación. Entonces tenía claro que si me encontraba bien, pues ¿por qué no lo iba a dejar? Y y lo dejé, sin más, lo dejé. Estuve una temporada bien, la verdad es que estuve unos años bien hasta hace poco, hace unos meses atrás que la vida me iba bien, porque es que mal tampoco me ha ido. Bueno, pues las circunstancias y la realidad de la vida, mal tampoco me ha ido. Un trabajo bien, una pareja estable, mis hijos, mi casa, mi familia, mis amigos, todo bien. Estoy en casa tumbada viendo una te- viendo la tele, una película, y de repente empiezo con una pena... Ah. Con una pena, que esto comentábamos la última vez Porque ya no es la ansiedad O sea, es la pena de la pena. Lo que me invadía Era la pena de, de decir ¿Qué hago aquí? Sin encontrarle sentido a nada ¿Y qué hago aquí? Otro piso, otra pareja eh, O sea, todo como irreal Todo como, como irreal negativo. Todo negativo. negativo Todo mega nega- negativo eh, Y otra vez con la... Ya empecé
0: un peso ahí en el, en el, en el alma, sí, ¿no?
1: Tristeza brutal.
0: Te, te mutó el síntoma de la ansiedad a tristeza.
1: Totalmente. que es, Yo creo que es mucho peor, porque cuando ya conoces los ataques de ansiedad, ya sabes lo que son. Pero claro, la, no. Y entonces vas haciendo. Pero sí, la sí. tristeza, la tristeza no te la quita nadie de encima. Wow. Nadie. Entonces ya empecé otra vez con la sudoración... Con la ansiedad, con que me faltaba el aire. Y ya dije, mmm, esto no puede ser. Entonces, una amiga mía me dijo: eh, leete este libro, que es de, de este chico que te gustará mucho.
0: Pero además pasó una cosa así, si, si no lo recuerdo sí, mal. Me también fui pasó a... Que sí. probaste la floxetina otra y, vez. Y
1: no me hizo nada.
0: No me hizo nada en esta segunda ocasión.
1: Ahí me vine abajo, ahí me vine abajo. Claro. Porque yo pensé, bueno, el lunes me voy a la mutua Y le digo al médico lo que me pasa Mi salvación es la fluoxetina Porque ya me fue muy bien en su momento
0: El antidepresivo bueno, es decir Que la fluoxetina, chicos Es un antidepresivo como el Prozac Los típicos, ¿eh? ¿no? Normal.
1: Uh-huh. Pues, ¿cuál fue, ¿cuál fue Mi sorpresa, Rafa? Que no me hizo nada wow. Nada, nada de nada Yo pensaba En, en, los, en el prospecto ponía hasta las tres semanas no empezaba a notar y yo a las tres semanas ahí pendiente de y, no, y que no había manera. Y entonces una amiga me dijo Lete este libro que te irá bien y demás. Entonces, empecé con tus libros, a, a ver tus vídeos, tus testimonios y se hizo la magia. Se hizo la magia. Lo he pasado muy mal. Todo hay que decirlo porque a ver, me han estado desde la, el último live que hicimos eh, he recibido Un porrón de mensajes Y a todo el mundo He contestado y le he dicho lo mismo No es moco de pavo No es fácil, chicos Es lo más difícil Que he pasado en mi vida Lo más difícil Pero se sale con estos cuatro pasos Se sale Es magia Es, llamémoslo como como queráis Pero a mí me ha salvado la vida me has, salvado, ¿Sí? me, has, me has
0: salvado la vida. te lo has salvado tú porque todo el trabajo que tú muy bien dices, que es un trabajo muy jodido, yo también estoy de acuerdo, que es el más difícil que puede hacer una persona, eh, lo has hecho tú. Entonces, oye, pero entonces creo que pasó algo gracioso que comentábamos la otra vez, que es que al principio cuando leíste los cuatro pasos en mi libro, una Ay, vez dijiste, bueno, este tipo está loco...
1: Me está tomando el pelo. O sea, esto es una broma. Yo me acuerdo que le dije a mi amiga, a Rita, que fue la que la que me prestó el libro, esto no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a afrontar, o sea, cómo voy a afrontar yo esta situación? Es imposible. ¿Cómo voy a, a aceptar, cómo voy a aceptar que me esté pasando esto? Si yo lo que quiero es que se vaya. Si yo claro. lo que no quiero es aceptarlo. Yo lo que quiero es que se vaya y que me deje mi vida. Tranquila, claro. mi alegría, mi, 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 mis ganas de vivir, mi, 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 mi vida, mi vida, que me deje tranquila. ¿Yo qué me voy a hacer amiga de esta? Que yo, bueno, tú ya sabes que yo le tengo el nombre famoso, ¿vale? Que es Doña Marga. Entonces yo ¿Tú, decía, esto no puede ser.
0: Tú a, este, a esos ataques de malestar le llamaste, le pusiste un nombre, Doña Marga.
1: Doña Marga, Doña Marga. Entonces, bueno, pues eh, empecé a afrontar. Empecé a afrontar, toqué fondo, Rafa, toqué fondo, ¿vale? Eh, Y yo creo, y corrígeme, puede ser que a lo mejor es una sensación que yo tengo, pero yo creo que tienes que tocar fondo para poder eh, llegar a hacer estos cuatro pasos. Yo creo que sí, tienes que estar al límite.
0: Sí, va, eh, va muy bien y muchas veces si no lo haces va a ser muy difícil. Porque tienes que desplegar un esfuerzo y una determinación tan fuerte que si no te ves acorralado, no lo vas a hacer.
1: Bueno, yo es que meterme en la boca del lobo, como coger el coche para ir a trabajar. Yo me acuerdo, que tú lo sabes, que te comentaba, eh, un día me meto en la C58, bueno, ya en casa ya estaba fatal, 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 y no puedo ir a trabajar, y no puedo ir a trabajar, y no puedo ir a trabajar. Entonces... Hice un reset y dije, ¿cómo que no puedo ir a trabajar? ¿Cómo que no puedo ir a trabajar? Cogí, me cogí el coche, que me voy a marear, que me voy a marear, que ya verás, que ya verás, que no vas a poder, Estela. Me metí en la boca del lobo. Rafa, llegué al trabajo chorreando. O sea, la sudor me invadía, me invadía, pero llegué. Y se fue. Y no me pasó nada, no me pasó nada. Ni me, ni tuve ningún accidente, nunca he tenido ningún accidente con el coche, nunca. Es más, el miedo a que te pase. Es que no deja de ser miedo al miedo.
0: Exactamente.
1: Y no te puedes enfrentar a ella. Tampoco hacerte amiga, porque es tu enemigo. Pero yo decidí, yo dije, bueno, pues seguir los cuatro pasos y, de, y decidí, bueno, pues mira, si te tienes que quedar, hija mía, te vas a quedar toda la vida. Ya no puedo seguir más con esto. Te voy a aceptar a que estés. Ya te irás. Que te quieres ir, te vas. Que no te quieres ir, pues oye, bienvenida a mi vida. Yo ya no puedo más. Me rindo. Me rindo contigo. Esto es... El hecho de rendirme fue lo que realmente me salvó de todo esto. De mi pena, de mi ansiedad y y de muchas otras cosas.
0: Claro, porque todas las emociones negativas funcionan igual. El ser humano, si le pierde el miedo a las emociones negativas, hace todas las emociones negativas no se pueden quedar mucho tiempo con nosotros. Se van de manera natural. Eh, vi- vienen, bueno, dan su mensajillo y se van. Incluso aunque quisiéramos, no podrían quedarse. Eh, claro. Yo pongo el símbolo de, de, una, de una cebra que todos hemos visto documentales de, de la naturaleza. Entonces una cebra que le ataque a una manada de cebras, la ataca un león, ¿no? Entonces una empieza a correr eh, llena de terror, claro que sí. Pero entonces coge a otra, coge a otra cebra. Y entonces ves que se pone a comerse la otra cebra y la, y la que se ha salvado sigue comiendo hierba tan tranquila a pocos metros. Porque ¿Sí ya sabe parece? que no es un peligro. Tal. Entonces se le ha pasado totalmente el estrés. Está relajada de nuevo, dices, pero ¿cómo lo hace esto la cebra? Dios mío. O sea, pero el ser humano se queda acojonado para una semana entera. La, la, la cebra no. Claro. ¿Por qué lo hace? Porque la cebra no le coge miedo al miedo. Simplemente lo vive y se ha acabado. Y nosotros, si, hacemos lo, si aprendemos a hacer lo mismo, nos va a pasar lo mismo con todas las emociones. Tendremos emo- muy pocas emociones negativas y muy ligeras. Y se van. Y ese esa es el gran descubrimiento... Pero claro, para descubrir esto, como dices tú, hay que meter la mano en el fuego.
1: Horrible. O sea, yo he sufrido, he llorado lo que no está escrito con estos cuatro pasos. Porque además no te tienes que marcar un tiempo, porque si te marcas un tiempo, es como que ya te estás limitando. ¿Vale? Entonces, claro, eh, entonces, nada. A flotar y a dejar que pase el tiempo lo que haga falta. Y desaparece. Es que. Yo de verdad, chicos, todos los mensajes que que enviáis, os lo prometo, desaparece. Si aplicáis estos cuatro pasos, desaparece. Es magia. No sé lo que es. Pero dejas de tenerle miedo al miedo. Eh, No piensas. Y a veces cuando aparece por ahí, que a veces Doña Marga aparece, es que no le hago ni caso. Entonces tal y como viene, ¡pum! Se va. Es que es buenísimo.
0: Sí, es, es como un descubrimiento... Que el ser humano puede hacer, que cu- cuesta descubrirlo, porque claro, de entrada tienes que sufrir, pero una vez lo descubres, descubres, ostras, un tesoro en, en la mente del ser humano que es que si hacemos esta, este trabajo, que sí, sí, es muy difícil, se consigue. El, el, lo que has mencionado del punto, eh, fijaos, el cuarto punto, dejar justo antes de que entrases tú. Una persona, Humberto, un participante, me preguntaba, Rafael, habla del, de, del cuarto paso de dejar pasar el tiempo. Y justo he mencionado algo que has dicho tú, le digo, yo decía, es súper importante. De hecho, los cuatro pasos, aunque aceptar es lo más importante, los otros tres pasos también son esenciales. Entonces, dejar pasar el tiempo es esencial, porque si tú tienes prisa, quieres, quieres que esto te, se te vaya demasiado rápido o en un momento dado o, Ya no estás aceptando, ya estás revelándote, ya no estás diciendo, bueno, pues voy a estar en contacto con esto y punto. Y entonces esa no aceptación hace que la cosa tarde mucho más. Entonces es un punto, sé que es difícil de entender para quien no eh, haya experiencia, porque dices, a ver, a ver, esto es una locura, ¿no? Vale, Vale. pero os saldrá, chicos, os saldrá, porque es es una cuestión de, de probar, probar y al final sale.
1: Y tanto que sale.
0: Y fíjate, muchas veces eh, eh, Estela nos preguntan si, me preguntan, el, el paso de flotar, ¿no? que es bastante raro. Eh, ¿Tú cómo lo de, cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? ¿Qué, qué dirías tú?
1: Bueno, pues eh, dejar, dejar pasar mi día a día, flotar, es primero afrontar, aceptar lo que te está pasando, afrontar que tienes ansiedad, aceptar lo que te está pasando, flotar es dejarte llevar Eso es. y dejar pasar el tiempo, el tiempo que tenga que ser. Si tiene que ser toda la vida y tengo que tener ansiedad toda la vida, pues oye, tendré ansiedad toda la vida. ¿Qué voy a sí. hacer?
0: Sí, es, es como una actitud de, de no revelarse, de no... O sea, hay, hay un tema, en mi próximo libro hay un capitulito que le llamo la, se, la sabiduría de la no acción, porque esto es una cosa que dicen los budistas también los que hacen meditación budista ¿qué es la sabiduría de la no acción? nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos un problema eh, accionamos hacemos algo, huimos, lo arreglamos luchamos eh, y, y, y tenemos como un resorte para eso, ¿no? en cambio la sabiduría de la no acción es pues no hago o sea claro. me, quedo, me quedo sin luchar me quedo sin hacer nada no hago, entonces, ¿en qué estado me quedo? Pues, ¿cómo me quedo? En un estado neutro, si quieres tú jodido, ¿vale? Pero tranquilo, tranquilo. Y entonces es una tranquilidad, un sosiego, que es decir, bueno, pues estoy donde estoy. Que pase el tiempo, como muy bien tú has dicho, va ligado, ¿no? Pero no me resisto, aflojo, tranquilo, acepto, no hago, me quedo. Es lo que hay. Sí. Esto un poco expresa Un poco lo que es flotar Que es muy difícil de de explicar Pero cuando la gente no acepta bien Estás como en tensión Igual estás afrontando Pero estás diciendo Pues eso no vale No, no No vale,
1: (risa) no vale vale. Es
0: diferente Tienes que decir, pues esto, pues lo abrazo Y qué pasa El tiempo, tranquilo, es diferente Es decir, ves Muy bien Estoy haciendo lo correcto, estoy en contacto con la la emoción negativa, estoy en contacto con ella, es bueno, es es esto lo que necesito. Estar en contacto con ella, para perderla.
1: Es un horror, es un horror, horror, pero vale la pena, vale la pena.
0: Oye, y Estela, y ahora en estos momentos de tu vida, eh, ¿cómo te encuentras en general?
1: Me encuentro bien, me encuentro fuerte. Eh, meses atrás eh, me sentía vulnerable Muy vulnerable, muy desprotegida, muy bufo fatal Ahora mismo me encuentro fuerte Me has hecho eh, hacerme otra vez fuerte Y no solamente me has ayudado con el tema de la ansiedad Sino en otros factores eh, de mi vida Porque he seguido estos cuatro pasos en otras situaciones Y me han ido bien también Me han ido muy bien Entonces sí que es verdad que a veces Doña Marga Saca la cabeza Pero como no le hago caso Es decir, no es que no le haga caso Es que digo, bueno, pues bienvenida sí. chica Pues te quedas, o sea, me rindo O sea, es que me da igual Entonces ya Ay. no No Qué bueno. No he luchado nunca eh, En contra de ella No he luchado Ahí No está. es una lucha No
0: la lucha es, una, es un error para la solución. Sí. Entonces, eh, hay que decir que Estela, en realidad, se ha puesto bien pues hace unos meses. Todavía va a mejorar muchísimo más. Bueno, en el sentido de que Doña Marga cada vez va a venir menos, 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 hasta prácticamente desaparecer. Porque, bueno, es seguir con esto y seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, luego ya entramos... Y ya, de hecho, Estela ya lo está haciendo porque lo ha aprendido muy bien. Entramos ya en lo que es superación personal. Es decir, eh, ir más allá del bienestar habitual, ir más allá de la fortaleza habitual. eh, Podemos llegar más lejos, entonces ya es la bomba. Entonces, es una cosa maravillosa porque podemos eliminar
1: todos los miedos
0: que teníamos en nuestra vida, todas las neuras.
1: Todo, todo.
0: Entonces, eh, ahora te sientes fuerte, te, ha vuelto la alegría, ha vuelto esa estela que era la alegría de la huerta. Bu- la, bu- sí.
1: la alegría de la huerta ha vuelto, la verdad es que sí, con muchas ganas de todo y, y muy madura, Rafa, he madura. Yo no sé ni cómo explicarme, he madura, leyendo tus libros, viendo tus vídeos, me ha hecho madurar muchísimo, muchísimo. Es que es increíble el cambio. Además, es que no me lo veo yo, sino que es que la gente más allegada a mí, muy cercana, es que he pegado un cambio brutal en muchos aspectos. Es como que he madurado, eh, no sé, no sé cómo explicarme, pero estoy muy bien. Gracias Qué bueno. a
0: ti. Yo, yo creo que, Estela, también, a mí me gusta mucho tu, tu testimonio también, porque es muy bueno, ¿eh? porque... Por varias razones, ¿no? Una es porque tomaste antidepresivos, que funcionaron, lo cual está muy bien, pero luego has visto cómo ese mismo trabajo era mucho mejor hacerlo sin tomar nada. Porque entonces lo haces por tus propios medios, no necesitas nada y encima puedes llevarlo tan lejos como tú quieras.
1: Exacto, exactamente, exactamente, es así.
0: así. Y eso muchas veces cuando me preguntan, Rafael, antidepresivos, sí, ¿no? Yo siempre digo, vamos a ver, es muchísimo mejor hacerlo sin antidepresivos, por muchas razones. Primero, porque el antidepresivo muchas veces ayuda, pero no te lo saca del todo. Eh, Luego, eh, porque el antidepresivo puede dejar de hacer efecto, como es el caso que te pasó a ti. Eh, Y porque haciéndolo por tus medios, vas a tener la seguridad que tú tienes tus herramientas de maduración y de crecimiento, con lo cual es muchísimo mejor, ¿no?
1: Claro. Mira, hay una persona, Estela,
0: que nos dice, Mari, nos dice, tengo fe que podré hacerlo, ¿no? Entonces, claro, la fe es súper importante. Yo creo que este es uno de los. de las habilidades que tú le pusiste una fe tremenda. tremenda. También, porque al principio sí que es verdad que dijiste, este tipo está loco, eh, este libro es, eh, es demencial, pero. Esto es, pero...
1: Esto es una pero... mierda. De verdad, Rafa, ya sabes que soy muy mal hablada, lo siento.
0: Yo también, yo también soy expresivo.
1: Yo, esto es una mierda, yo dije, ¿esto qué es? ¿Me está tomando el pelo este chico? Pero no, no, ¿qué va? ¿Qué me va a tomar me, el pelo?
0: ¿Cómo desarrollaste, una vez que dijiste, vale, voy a hacer esto, ¿cómo re- desarrollaste la fe para decir, bueno, ok, lo voy a hacer?
1: Pues porque estaba amargada, estaba harta de sufrir, Estaba harta de tener esa sensación de pena cuando no tenía ningún motivo para tenerla. Estaba cansada, eh, desganada, tenía apatía de todo, no tenía ganas de nada. Eh, Era horrible, horrible. Es que no sé ni cómo explicarlo, Rafa. Es que es una sensación tan mala, tan fea, que solamente lo lo sabemos las personas que lo hemos sufrido, por desgracia. Entonces dije, si después de tantos años me vuelves a aparecer otra vez aquí, tengo que hacer algo, no me vas a, a, a amargar la vida, no vas a poder conmigo, no, porque yo no soy esta Estela, yo no soy esta Estela. La claro. Estela es la risueña. alegra. Claro. Claro,
0: tu, tu determinación, claro, eh, uno de los pilares de, de tu determinación, que es la que tiene que tener todo el mundo, Primero fue eh, lo que has comentado, el hecho de tocar fondo y decir, bueno, ya está, me da igual. Mm. Yo tengo este camino y cueste lo que cueste, lo voy a llevar hasta el final porque no puedo, no quiero y no puedo quedarme como estoy.
1: Claro, claro.
0: Eso eso es súper importante. Y luego el segundo que es el que tú y yo estamos contribuyendo ahora, es decir, ver, entender que hay miles, cientos de miles de personas que lo han hecho antes que tú. Por lo tanto, joder, pocos sistemas, en psicología, el sistema más comprobado del mundo, hasta te diría en medicina, es este. Porque quizás millones de personas lo han hecho. Igual, que estaban igual que Estela, que todo el mundo que tiene esta problemática. Por lo tanto, bueno, son muchísimas pruebas. O sea, entre esas pruebas, y que no tienes otro remedio, claro,
1: Es que claro, ya dices, ya llega un punto que dices que sea lo que Dios quiera, ya es que ya es lo último, ya es que ya he tocado tan fondo que ya ya no me puede pasar nada más. Entonces vamos a por todas. Si me tengo que estrellar, pues me estrello.
0: Exactamente. Oye, ¿qué afrontamientos, por ejemplo, hacías?
1: Pues por ejemplo, eh, coger el coche para mí era horrible. Lo Lo peor de lo peor. Claro, yo me daba miedo que me cogiera un ataque de ansiedad, eh, coger el transporte público, por ejemplo. Tú fíjate hasta qué punto llegué, que cogía el autobús, me sentaba en un asiento y sin pasarme nada yo ya decía ahora me voy a marear, me voy a empezar a sudar, el autobús, el autobusero va a tener que llamar a una ambulancia, entonces yo ya sola me iba creando mi propia película, lo que iba a pasar. ¿Vale? Sí. Entonces, un miedo horrible, unos temblores a que me pasara eso, miedo al miedo, a que me pasara eso, horrible. En cuanto dejas de pensar, lo desaparece.
0: Claro, y entonces tú dijiste, pues bueno, pues lo que voy a hacer es coger, coger el autobús, público, coger, coger el coche... El coche. Y, ¿Y todo eso todos los días?
1: Todos los días de mi vida, todos.
0: Entonces, cuando te todos. pusiste... Cuando te pusiste a afrontar, dijiste, bueno, pues esto va a ser cada día. Venga, no me voy a dar descansos. Hasta que me cure, adelante.
1: Es que lo hice a full, Rafa. Es que no podía más. Es que fui a destajo. Fui a por ello.
0: Ahí está yo. Esto sabes que yo eh, lo digo muchas veces, ¿no? Que es... Chicos, lo mejor es ser súper intensivo. Súper intensivo. Por muchas razones. Porque cuanto más intensivo y más te expongas, primero, antes te vas a curar y mejor te vas a curar. Porque si lo haces poco y lo haces a medias, es posible que no te cures nada. Es decir, esto hay que hacerlo a tope. Y ser muy, muy intensivo. Y yo te recomiendo no darte ni un día de descanso hasta que no estés muy bien.
1: Es lo que yo hice.
0: Es una cura muy grande. Y porque eh, va a ser más fácil, paradójicamente va a ser más fácil, más rápido hacerlo de esta manera como Estela lo hizo muy bien. Estelas, pues es, es un ejemplo fabuloso. ¿eh?
1: Muchas gracias, Rafa.
0: Lo has hecho Muchas muy gracias. bien. ¿eh? Gracias. Pues, bueno, sí. eh, nosotros podemos dejarlo aquí y otro día sí que hacemos otro.
1: Lo hacemos otro y después? tanto.
0: Y, atend- y lo que podemos hacer el próximo día, haremos otro y atenderemos a las preguntas.
1: Perfecto, Porque Rafa
0: ya eres una experta en este... Yo ya espacio.
1: soy una experta. <risas> Muchísimas gracias a todos y a ti, Rafa. Muchas gracias pues
0: te, por todo. Te doy un beso muy grande. Dejaremos esto colgado ahora en mi Instagram. Lo, muy lo bien. pasaré. Y, y nada, guapísima. Te doy un beso muy grande.
1: Otro para ti, Rafa. Adiós.
0: Hasta luego.
1: Adiós.